0: Hej, det är jag som är Johan.
1: Det är jag som är Alicia.
0: Välkommen till våran podd. Du Alicia, Ja. jag tänkte på det här med Aliens.
1: Ja, det här har du längtat efter.
0: Ja, det är uh. någonting som jag har velat prata om väldigt länge med i podden.
1: Ja, det har du tjatat om.
0: <laughs> ja, nu äntligen. Nu
1: äntligen. Ja. Och därför fick du faktiskt berätta en väldigt lång historia i det här mm, avsnittet.
0: Precis. Mm. Och jag tänker att eh, vi kanske kommer ha fler avsnitt av Meliens också. Ja, mm.
1: det har ju lite planerat.
0: Ja, det har vi. Men den här berättelsen som jag läser upp i det här avsnittet. Ja. Eh, den kommer från en bok som jag fick typ eh, för tio år sedan. Jassa. Ja. Ja, mm -hmm. och det var just en berättelse där i som verkligen fängslade mig. Okej. Okay. Och det är ju en som jag på 80-talet som bor utanför Växjö.
1: Ja, det är ju, här i närheten av. Ja, om. i
0: Småland. Det är inte långt ifrån där vi bor.
1: Nej, det är det inte. Och
0: jag har ju åkt förbi på de vägarna, så jag tror nog att det är därför man känner att det är lite i närområdet som gör att det blir lite extra så spännande. Ja, men precis. Mm.
1: Ja, men allting som är lite närmre oss... Mm. Det blir både mer spännande och mer otäckt. Ja. För det kan ju hända vem som helst. Mm. Det, det är ju väldigt intressant. Mm.
0: Men jag tänker så här. Har du haft någon upplevelse där du har sett vad du tror var ett UFO? Eller till och med en alien?
1: Eh, nej men jag... Man kommer ju låta helt knäpp nu. Men jag tror ju att jag har sett ett UFO. Mm. Eh, ett UFO. <laughs> eh, men jag var ute och gick med en kompis. Mm. Och det var ett föremål i himlen som rörde sig väldigt konstigt det här var kanske 2017 mm. tror jag jag hade nog precis fyllt 18 mm. och det var ja, runt sjön här nere mm. i hanskrud som vi bor i mm. och det rörde sig jättekonstigt i luften och sen så försvann det bakom ett träd mm. och det var så högt upp i himlen så att det försvann ju inte bakom trädet, just det men det var, som, det var ett träd nära mig mm. som det försvann. det försvann in bakom. Just det,
0: ur ditt synfält.
1: Ur mitt synfält och sen kom det inte
0: ut. Var det på dagen eller på natten?
1: Det var på dagen. Mm. Och det var mulet också, mm. vilket jag tyckte var väldigt konstigt. För det såg ut som att det var bakom molnen, fast det, det skulle ha varit bakom molnen, mm. fast det var framför.
0: Just det, kunde du se någon färg på det eller några lampor eller någonting?
1: Inga lampor. Mm. Jag såg att formen var väl... Om man tänker sig en, ett typiskt piller. Okay. Mm. Eh, lite cylindriskt och mm. runt på kanterna. Mm. Eh, om ni förstår vad jag menar.
0: Ja.
1: <laughs> Så att, eh, men det var mörk färg.
0: Så det ut att vara närmare än vad ett flygplan brukade när man ser dem?
1: Ja, men det var det nog. Mm. Eh, men det. Nej, men det var jättekonstigt. Mm. Och det bara försvann. Min kompis hade inte sett det. Jag bara tittade titta, titta, mm. var det men hon har
0: inte sett det. Det är så typiskt.
1: Ja. Det är, är bara... jätte Och när man är så, ja. man, vad är det där för någonting? Ja. Va, vad, då för något? Och så bara, ah,
0: nu är du borta. Mm, man får lite puls.
1: Ja, men jag blev med så, vad, vad fan var det? Mm. Det var liksom så konstigt. Ja. Har du upplevt någonting?
0: Ja, det har jag. Och jag tror att det är den här upplevelsen som har gjort att jag har hela mitt liv varit så intresserad av ufon och aliens. Ja. Därför att det jag fick uppleva. Eh, det är någonting som inte går att förklara. Mm. Det var, jag var ganska liten så jag har ett ganska vagt minne av det. Men jag vet att både min bror och min pappa var ju med när det hände. Mm. Och de har ju också ett starkt minne av denna händelsen. Mm. Men eh, lite kort sammanfattat så var vi hos eh, min farmor. Och det var en höstkväll tror jag. Det var ganska mörkt ute. Mm. Och när vi skulle gå till parkeringen och sätta oss i bilen och köra hem... Då ser vi en kvinna som står där med sin hund och tittar upp mot himlen. Och vi tittar upp också och då fångar ju... Alltså våra blickar söks ju till ett jättekonstigt föremål. Det är liksom som ett föremål som är täckt av ett moln. Och sen i det här molnet så pulserade ett ljus, typ ett rött eller orangefärgat ljus. Mm -hmm. Och det, det ser ut liksom som att det svävar kanske 50-100 meter från marken. Så det är väldigt nära oss. Mm. Och eh, det rör sig väldigt långsamt och det låter ingenting. Sen är det ju som du säger att efter ett tag då så försvinner det ju bakom några hus. Så att uh -huh. vi inte längre ser det. Och sen är det borta. Vad konstigt. Och vi blir så här blir frågar den här tjejen, såg du det där också? Ja, säger hon bara och är helt chockad.
1: Vad konstigt. Ja. Det där är ju så oförklarligt. och När det är så nära mm. och det är stort. och
0: ja, det var... Jättekonstigt.
1: Och just att ni är, ni är fler som mm. ser det, det är hela din familj och den här kvinnan med hunden. Mm. Det är jättekonstigt.
0: Det hade ju varit intressant att liksom söka reda på den här kvinnan och om hon också minst den här händelsen. Ja, <laughs> alltså det, här det är varit ju varit så intressant. länge sedan det Ja, det är över 20 år sedan liksom. Ja. Mm. Men, men det, det är intressant
1: i alla fall att det inte lät någonting. Nej. Det tycker jag är konstigt.
0: Det var helt ljudlöst.
1: Ja, en svävande bil eller ja. <laughs> vad
0: var det för något. Min pappa då, han är ju... Skeptisk. Nej, ja, skeptisk, <laughs> men ändå inte. Alltså han säger att det var någonting han såg, en farkost. Uh -huh. Och han påstår ju sig, för han har ju tydligare minnesbilder av det här, att han påstår sig ha sett fönster i farkosten. Konstigt. Mm. Ja. Så det ja
1: men Han är ju skeptisk till, till annat. Mm. Men det här tror han på då.
0: Ja, men det gör han. Mm. Han mm. måste uppleva det själv. ja
1: Men det är många som är sådana. Ja,
0: mm. sen har ju han berättat att eh, min farfar såg också ett eh, silverformat föremål också över hans när han var och jobbade. Det här är någonting
1: med hans mm. Det 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 är så konstigt.
0: Och då var det ju att vi har ju stambanan då, järnvägen som löper där förbi. Ja. Och det här föremålet eh, åkte jättesnabbt över ledningarna. Mm. Och var ett ganska, ja, ett silvrigt eh, klotformat föremål typ.
1: Jag tänkte faktiskt lite på det här och jag tror att det, det skulle kunna vara elen i ledningarna som eh, för jag har hört om ett sådant fenomen. Mm. Mm. Så det skulle kunna vara det men det är ju svårt att fråga honom. Ja. Ehm. Han finns ju inte längre Precis. med oss. Ja. Men det är intressant ändå att man har de här upplevelserna. Mm. Och att det är flera som upplever det runt samma plats. Mm. Det tycker jag är intressant. Verkligen? Och att jag är en av dem. Mm. <laughs> och du är en av ja. dem.
0: Nej men det är ju väldigt många alltså, som man känner som har sett i sin närhet. Ja. Det är ju inte sådär jätteovanligt, tänker Nej. jag. Alla har ju sett någon gång typ när man har varit ute och åkt med bilen.
1: Ja men det vanligaste är väl att... Folk misstar en väderballong för mm. ett eh, UFO liksom. Mm. Och vad står UFO för? Det har vi glömt att säga. Ja,
0: det är ju oidentifierat flygande föremål. Ja. Så det behöver ju inte vara alltså, en alien som kör en farkost utan det kan ju vara allt som du inte kan känna igen. Precis. Alltså är det ett flygplan fast det ser ut som något annat så är det ju fortfarande ett UFO Jag tror det var dig.
1: ganska många drönare som mm. blev misstagna för UFO när de Mm. När det började komma och sånt. Det tror jag med. Mm. Mm. Men det är ett väldigt intressant ämne och vi får prata lite mer om det. Men nu ska du få berätta den här berättelsen.
0: Ja, jag har ju då valt att läsa den här berättelsen ur en bok från Claes Swan Och denna boken heter Möten med det okända. Okay. Och det är en samling av allt möjligt, spöken och paranormala fenomen och så. Intressant. Ja, och det är ju främst saker då som har hänt i Sverige. Mm. Men det finns även berättelser från USA och så med. Okay. Det är väldigt spännande. Mm. Men för er som inte vet vem Claes Svan är, jag tror jag nämnt han innan. Han mm. är ju ledare, typ kan man säga, för UFO-Sverige. Ja. Eh, typ journalist eller författare. Researcher. Researcher, ja. Ja. Och som, ja, känner man till han så vet man att han är väldigt skeptisk. Mm. Och det är bra. Hälsosamt skeptisk. Ja, han tror ju inte jag. på allt. Men det som är så bra med den här berättelsen.
1: <laughs> nu är det vår en hund som bökar lite ja. här.
0: men han säger det själv i berättelsen att det är några saker som går att bekräfta. Så det är det som gör den så intressant. Så den berättelsen kommer här. Mötet på vintervägen. Det var natten till den 3 februari 1984 och den då 40-årige Ante Jonsson var på väg söderut längs riksväg 30 från Ingelstad mot hemmet i Tingsryd. Klockan hade blivit omkring ett. Det snöade ordentligt och vägen var hal. Temperaturen pendlade kring nollsträcket. Ante som känner vägsträckan väl saktade in bilen när han närmade sig en plats vid infarten till Urosa där det brukar finnas gott om älg. Nästan samtidigt skymtade han en liten figur på vägens vänstra sida och längre ut på ängen kunde han se ett jättelikt svart föremål hänga i luften. När han senare skriver ner det som har hänt anger han storleken på föremålet till mellan 70 och 80 meter långt och 5 meter högt. Förvånad stannar antebilen bara för att upptäcka att gångtrafikanten som man hade sett har nu försvunnit. På en bild som är tagen inte långt efter att händelsen hade inträffat kan vi se Ante stå och peka ut mot riksvägen. Det var också här som poliserna sedan hittade honom sittandes chockad i sin bil. Min första tanke var att jag måste ta en bild av föremålet, berättade Ante senare för mig. Jag stampade gasen i botten och åkte hem för att hämta min kamera. Att det var ett flygande tefat var han säker på. Nu gällde det bara att fånga det på bild. Något han försökt tidigare men aldrig hade lyckats med. När Ante kom tillbaka till platsen hade klockan nu blivit närmare halv två. Men föremålet som man hade sett bara en halvtimme tidigare var borta. Och besviken fortsatte Ante norrut för att vända en korsning längre fram. Då fick han plötsligt syn på föremålet igen. Den här gången hängande över vägen mitt framför bilen. Han ställde sig på bromsen men fick sladd och blev stående med lyset riktat rakt emot förmålet. Skräckslagen försökte han köra från platsen men lyckades istället fastna med bilen i en snödriva. När jag öppnade bildörren tog en varelse tag i mig och nästan lyfte mig ut ur bilen. Jag bara skrek berätta Ante som försökte springa därifrån. Efter en kort strid fångas han in och tappar medvetandet. Men innan allt blir svart minns han inte hur han släpas mot farkosten och hur en långtradare passerar förbi på vägen. När jag vaknade satt jag i min egen bil. Jag var kall och blöt och det stack i händerna på mig. Sen har jag ett svagt minne av att jag pratade med någon som jag senare fick veta var polisen. Därefter minns jag inget förrän jag vaknade på Sankt Sigfrids sjukhus i Växjö. Detta är början på en av Sveriges mest märkliga UFO-händelser. Jag har visserligen talat med fler än hundra personer som alla påstår sig ha mött varelser som de menar kommer från en annan värld och jag har ägnat timmar åt att lyssna på dem som säger sig stå i kontakt med dessa varelser. Men bevisen är skrala och det stannar nästan alltid vid hårresande berättelser där den som lyssnar sällan har möjligheten att kontrollera några av de uppgifter som personerna lämnar. När det gäller Ante Johnsons upplevelse är saken delvis annorlunda. Visst finns här mängder av påståenden och uppgifter som inte går att undersöka. Där får man helt enkelt välja att lita på Ante Jonssons ord eller vifta bort dem som löjligt omöjliga. Men här finns också något så ovanligt som ett oberoende vittne och dokument som visar att något verkligen hände den där natten på vintervägen. Det började med ett nattligt telefonsamtal till polisen. Klockan 01.50 ringer telefonen hos polisen i Växjö. En person som uppger sig heter Bengt Johansson från Kristianstad berättar att han varit på väg norrut längs riksväg 30 då han i höjd med urosa flygfält fått se en bil stå på tvären över vägen med belysningen avslagen. Han tyckte sig också se en person i bilen eller utanför den. Och inom citationstecken, över bilen svävar ett svart föremål, slutcitat. som det ordagrant står i Växjöpolisens prememoria. Vakthavande befäl beslutar att skicka en patrull till platsen. Poliserna Roland Karlsson och Torsten Persson ger sig iväg söderut för att möta Bengt Johansson som lovat att vänta vid telefonkiosken. Men patrullen hittar honom inte, utan polismännen fortsätter istället själva ut mot uråsa. Efter en stund får de syn på Ante Jonssons Saab 99 som är inkörd i snövallen nästan på gränsen till Elmhults polisdistrikt. Ljuset är släckt och förarsidan dörr står öppen. På marken ligger ett teleobjektiv till en kamera i sitt fodral. Poliserna kan se hur bilen kört runt flera varv i korsningen innan den stannat mot snövallen. Den nyfallna snön visar också att Ante gått ur bilen, in mot uråsa där han stannat till, trampat och sparkat i snön varefter han vänt tillbaka till bilen. Och där sitter han när poliserna anländer– mycket rädd och förvirrad. Roland Karlsson och Torsten Persson kan se hur Antes fingrar är krökta som klor och att musklerna i armar och händer är onormalt hårt spända. Han skakar våldsamt som om man har frossa. När de försöker prata med honom verkar han mycket förvirrad och kan inte komma ihåg hur han har tagit sig till platsen. Polisen låser bilen och tar med sig Ante till Växjös centrala medicinska klinik, där de anländer tio minuter i tre på morgonen, en timme efter larmet. Läkaren som tar emot Ante konstaterar att han är mycket chockad, hyperventilerar och har en stirrande blick. Också på sjukhuset lägger man märke till hur Antes fingrar är krökta, som i kramp. Läkaren beslutar sig för att ge Ante en spruta valium för att försöka få kontakt med honom, men det hjälper inte. Ante har svårt att komma ur sin psykiska chock och talar bara kort med läkaren. På frågan om han har varit med om något hemskt svarar han ja, liksom att han fortfarande känner sig rädd. Sedan somnar Ante, men vaknar efter en stund. Den här gången får läkaren ingen kontakt med honom. Från medicinsjuren förs Ante i ambulans till psykmottagningen på Sankt Sigfrids sjukhus i Växjö där han får stanna i några dagar. En tid som Ante själv liknar vid en enda lång scen ur filmen Jökboet. Medan Ante Jonsson vårdas på sjukhus skriver polisassistent Torsten Persson sin rapport från nattens ovanliga händelser. Där konstaterar han att Bengt Johansson aldrig mötte upp patrullen utan att de båda polismännen fick fortsätta själva och att Ante var i mycket dåligt skick när de kom fram till honom. Citat, han skakade våldsamt som om han frös, frågade om vi hade något att dricka. Slutsitat Persson noterade också att Ante inte luktade sprit. Patrullen från Växjöpolisen hör aldrig mera av Bengt Johansson. Och trots grundliga efterforskningar och samtal med tolv olika Bengt Johansson i Kristianstad har jag inte heller kunnat spåra honom. Mycket tyder på att namnet är påhittat. Vem den var som ringde så vill han om någon anledning inte ge sig till känna. Mannen som såg ett svart föremål sväva över Antes har aldrig gått att hitta. Så här långt finns det mesta dokumenterat i polisrapporter och sjukhusjournaler. Det är ställt utom allt tvivel att Ante Jonsson varit med om något mycket skrämmande på vägen den här natten. Att simulera de kramper och det chocktillstånd som såväl polis och som läkare konstaterade måste ses som uteslutet. Krampen i händerna tyder på att Ante hållit fast sig i något, trolig, troligen i ratten, under en längre tid. Det är också uteslutet att Ante själv skulle ha ringt samtalet från telefonkiosken- för att sedan köra till platsen där poliserna hittar honom. Klockan 15 samma dag återvände Roland Karlsson och Torsten Persson till platsen för att försöka hitta spår efter det föremål som skulle ha orsakat händelsen. Men trots att de söker igenom terrängen tre kilometer i båda riktningar kan de inte hitta någon förklaring till det som inträffat. På den öppna plats där föremålet skulle ha syns finns inga märken. De skriver sin rapport och fallet Ante Jonsson läggs till handlingarna. Citat, Något föremål på eller in till vägen eller spår efter ett sådant som kunnat ge upphov till anmälarens synhallucination kunde ej upphittas. Slutcitat. Skriver Torsten Persson Detta möte på vägen kommer att bli inledningen på en serie händelser som är betydligt svårare att kontrollera. I ett slag förändras Ante Jonsons liv i grunden, med kontakter och upplevelser som mera liknar en science fiction-film än den verklighet vi andra normalt lever i. Redan en månad efter händelsen på vägen börjar Ante att föra noggranna anteckningar över ovanliga drömmar, och natten till den 6 mars 1984 är han med om något som han senare kommer att beteckna som den första riktiga kontakten. Under några veckor har han känt sig orolig i samband med att han ska gå och lägga sig, men på natten den 6 mars vaknar han av att någon griper tag i honom i sängen där han ligger. Hans första tanke är att det är frun som försöker väcka honom, men när han tänder lampan ser han att hon sover. Istället klär han på sig och går ut i köket. Men oron känns fortfarande och efter en stund tar han ett paket med cigaretter och går ut på gatan. Lite längre bort ser han en annan person, barhuvad och klädd i en lång svart rock och Ante börjar följa efter honom när personen går iväg. Efter en stund ser han hur den okände mannen verkar sväva fram över marken. När mannen passerar under en gatlampa ser han hur han helt verkar sakna fötter. Några minuter senare har mannen lett ut honom mot en äng där han till sin förvåning får se samma svarta farkost som man sett på vägen någon månad tidigare. Farkosten har inga ljus eller fönster, men in till den kan han se en mindre man som liknar den som man har sett på vägen. Efter en kort stund börjar farkosten att röra sig mot Ante och blir till slut hängande 15-20 meter rakt ovanför honom. I sina egna anteckningar beskriver han sedan vad som hände. Den stod stilla en stund, sen hände något otroligt. Jag hänger i luften men jag känner ingenting. En kort stund senare står jag hemma i trädgården och ser när de ger sig iväg. Jag står en stund och funderar över vad som just hänt. Den 26 april är det dags igen. Samma procedur upprepas. Ante vaknar, tar på sig och möter den smala mannen på gatan utanför. Men den här gången lyser det i fönstren på farkosten när de kommer fram till längen och nu rör sig farkosten inte upp över ante. Istället så känner han hur han sugs in i den för att sekunden senare befinna sig i ett rum som mest liknar en stor kula av glas. När han tittar ut genom ett fönster ser han hur farkosten har lyft och hur marken försvinner under honom. Trots att han försöker prata så går det inte. Och istället sätter han sig ner på något som ser ut som en stol, bara för att känna hur han fångas in av den och blir omsluten av något som han beskriver känns som gymmet vatten. På den ser han till sin förvåning rader med svensk text. Snart förstår han att texten är varelsen sätt att kommunicera. När han frågar något dyker svaret upp i form av skrift på tavlan. Men svarar är kanske inte rätt ord. Trots många frågor får han nästan inga svar utom att det finns andra solsystem bortom vårt som också har planeter med intelligent liv. Varelsen varnar sedan jordborna för att fortsätta använda kärnbränsle eftersom det skulle kunna medföra en katastrof. Därefter försvinner den rundlätta varelsen och ante upptäcker hur farkosten har landat igen. Vid den första anblick ser det ut som att de var tillbaka på jorden men en stor samling med lådliknande byggnader omgivna av murar gör att Ante slår den tanken ur hågen. Sakta flyger de fram över staden och vidare mot en stor sjö med grått vatten där flera byggnader ligger på de landtungor som sticker ut i vattnet. Sedan stiger farkosten hastigt och inte långt därefter är de tillbaka på jorden igen och Ante finner sig stående ute i sin trädgård. När han ser farkosten försvinna ner över sjön, vänder han och går in i köket. Nu efteråt har jag funderat över vad som har hänt. Om det är drömmar och fantasier, eller om jag verkligen har varit med om detta, skriver han. Han oroas också över vad hans fru ska tro när han berättar om sina upplevelser. Varelsen har vissligen lugnat honom på den punkten och sagt att hon kommer att få bevis för att ni inte är ensamma i universum. Men Ante är tveksam och väntar med att säga något. Plötsligt har hans liv ställts på ända. Hans liv befolkas av varelser som han blir allt mer övertygad om inte kommer från jorden. Ante Jonsson förvandlas från en vanlig svensson till en person som står i kontakt med varelser från andra världar. Det som började som en vanlig UFO-observation hade nu blivit något helt annat. De flesta varelser som Ante säger sig ha mött ser ut som relativt vanliga människor, men vid ett tillfälle hämtas han av något omänskligt i en äggformad farkost. Den varelsen beskriver han som 170-180 cm lång, smal med långa smala ben och armar, stort huvud, liten smal mun och två smala springor till ögon. Näsan antyds bara, medan öronen som är något spetsiga är relativt stora. I handen håller varelsen en grankvist. Efter en stund visade sig att varelsen kyler ner grankvisten i ett slags bakvänd mikrovågsugn innan han mumsar i sig kvisten. Ante får också smaka. Vid ett tillfälle i augusti 1985 får Ante ett besked. Du kommer att få träffa oss i dina drömmar, säger en av varelserna till honom innan de skiljs. Och mötena fortsätter. Han har varnats för ett kommande kärnvapenkrig och hur det kan komma att gestalta sig och när det kan inträffa. Ante vägrar dock att säga något mer om detta när jag frågar honom. Vid en av sina resor får han dessutom besöka en planet vars invånare utplånat sig med kärnvapen. Planeten är totalförstörd och också detta tar Ante som en varning till jordens folk. På så sätt liknar de budskap som Ante har fått de som 1950-talets amerikanska kontaktpersoner berättar om. Också de varnade för kärnvapen och krig, men det är i en tid då det kalla kriget var som värst och många på jorden oroade sig för att någon skulle komma att trycka på knappen. När Ante Jonsson fick sina första varningar stod inte längre kärnvapenhotet lika mycket i centrum. Sedan den första händelsen har Ante präntat ner flera hundra A4-sidor med upplevelser. Själv tror han att han förts till tre eller fyra olika platser utanför vårt solsystem. Vid ett tillfälle har han fått besöka en utomjordisk bas på havets botten. Men var han har varit vill han gärna inte spekulera i. Under sina resor har han mött flera olika människoliknande varelser. En som man kallar för halvapan. En annan som fått namnet granrisätaren. En tredje med smal kropp och långa armar. Och så Jenny, en vacker och klok kvinna med jordiskt utseende som tar med Ante på flera drömresor. Hörnstenen i hela berättelsen. Det är med henne han framförallt har umgåtts med, badat med, ätit med och träffat hennes bekanta. Det är också Jenny som på sommaren 1986, två och ett halvt år efter händelsen, berättar för Ante vad som egentligen inträffade utanför bilen den där vinternatten. I ett samtal med Jenny som han noggrant skriver ner får han veta att han blivit ombordtagen på farkosten efter att ha kämpat för sitt liv på vägen utanför. Svårt chockad föddes han ombord och ett tag var hans hjärta nära att stanna. För att rädda Antes liv placerade hans kidnappare honom i en tryckkammare samt kopplade några ringar kring bröstet och midjan. Besättningen tog också prover på Antes hår för att se hur långt sammanlagt liv han har haft. Tidigare reinkarnationer kunde också mätas. De tog även ett prov från Antes hud för att bestämma fysisk och psykisk kondition. Efter denna behandling tvingades besättningen släppa av Ante igen eftersom en annan bil varit nära att upptäcka dem. Resorna med Jenny till andra världar var fyllda av frågor från Ante. Men precis som vid den första kontakten 1985 var svaren ofta undvikande och oprecisa. På något sätt kände han att han inte kunde kontrollera situationen och fick bara svar på det som Jenny verkligen ville berätta. För Ante är Jenny lika verklig som någon människa på jorden. När vi diskuterar dessa resor poängterar Ante att han inte är säker på hur verkliga hans upplevelser egentligen är. Givetvis är de verkliga för honom själv, men han har svårt att dra en klar linje mellan dröm och icke-dröm. Det kan ju vara en dröm. Jag kan inte komma ifrån det, säger han. Men jag kan heller inte komma ifrån att det verkligen kan ha hänt. Jag vet inte riktigt vilket ben jag ska stå på ibland. Vissa saker kan jag säga att jag tycker är drömmar. Men jag vill inte säga varken det ena eller det andra, för jag vet faktiskt inte. Jag vet inte riktigt egentligen vad det är som jag är med om. Vad är det som gör att du inte kan känna dig säker på om det är dröm eller verklighet, frågar jag. När vi sitter här och pratar som vi gör nu så existerar det en massa saker runt omkring. Men just när det här händer så existerar ingenting förutom det som händer mittemot mig. Ändå är det så pass verkligt. Det blir en förändring av din verklighetsuppfattning. Ja, på något vis. Händer det här även under dagtid, frågar jag. Ja, det kan hända precis när som helst. Det kan hända på morgonen, på middagen, på kvällen, på natten. Men mestadels så har det väl hänt framåt kvällningen. Hur känns det just när det händer? Kan du beskriva vad som inträffar, frågar jag. Det börjar krypa i hela kroppen. Jag vet inte hur fan jag ska beskriva det. Det är som om något rör sig in i mig, både i huvudet och i kroppen- det slår aldrig fel. När det här kommer så en eller två eller tre dagar efteråt så händer det någonting. Har du kvar den där ihållande känslan ända fram tills det händer? Nej, den går över. Den känns bara en kväll eller en dag. Sedan kan det gå ett par dagar då jag inte känner någonting. Så helt plötsligt så händer det. Men under tiden känns det inget och inte efteråt heller. Känner du då att den här verklighetsförändringen kommer gradvis eller kommer den väldigt snabbt? Den kommer snabbt. Det händer ofta när jag sitter framför tvn. Det lustiga är att jag alltid känner den i ritåna om någon konstig anledning. Precis som om du tänker dig att någon tar dig på benet och fortsätter uppåt. När du har kommit hit upp, ungefär i höjd med bröstkorgen, då vet jag att det händer. Men det börjar alltid mellan stortån och den andra tån. Det låter knäppt men så är det. Så berättar han inte något som han aldrig tidigare sagt. Vid sidan av att han skriver ner allt som händer med honom under resorna och kontakterna med Jenny har han på hennes inrådan börjat teckna ner sina egna ungdomsminnen. Minnen som dyker upp tack vare kontakterna med Jenny, ibland smärtsamma men också ofta ljusa. När vi diskuterar detta erkänner han inte att många av minnena är hemska att återuppleva men att han samtidigt tycker att det känns bra att de återkommer upp till ytan. Det blir någon form av terapi som du får av henne, konstaterar jag. Ja, det verkar nästan så. Det är ju grejor som jag inte haft en tanke på som helt plötsligt börjar komma fram igen. Kanske är det denna terapi som hela händelsen egentligen har syftat fram till. Kanske är allt som hänt ett sätt för Ante att komma till rätta med sina egna minnen och sina egna trauman. Kanske är allt bara hans egen hjärnas försök att komma till rätta med sina egna minnen. Det är inte lätt att säga. Det finns ju faktiskt en hel del fysiska och påtagliga delar av historien också som inte är lätta att bortse ifrån. En av dem överraskade Ante mig med när vi träffades i början av 1990-talet. Efter någon timmes samtal... Nämner han plötsligt att han har en sten inlåst i ett bankfack. Stenen hade han hittat i sin ficka efter en av sina resor. Han är inte säker på var den kan ha kommit ifrån. Men tycker att den liknar de stenar han har sett på den strand som han och Jenny badat vid några gånger. Från en strand på en annan planet. Dagen efter plockar han fram stenen och visar mig. Den är stor som yttersta leden på en tumme gulaktig med ljusare inslag och mjuk att känna på även om en del skrovligheter förstör en annans perfekt yta Om Ante sten är från en annan planet utanför jorden går inte att avgöra genom att hålla den i handen När vi skiljs åt försvinner den in på banken igen men nu, nästan 20 år senare har han lovat att jag ska få den för en analys Ännu så länge har vi inte haft möjlighet att träffas för att han ska kunna ge mig stenen, men jag tvivlar inte på att jag kommer att få låna den. Ante själv är inte säker på dess ursprung, säger han lite urskuldande. Den kan ju ha hamnat där på andra vägar än genom hans resor. Men bankfacket rymmer också mycket mer, flera hundra sidor med anteckningar från den första händelsen och resorna senare samt en tidning som Jenny gav honom. Säkert finns där också fler saker som Ante ännu så länge inte vill berätta om. Inför den fjärde resan i maj 1985 fick Ante en stor plastflaska med 1,5 liter fad sötaktig vätska. Flaskan hittade han i sitt hobbyrum på gården där den stod i ett skåp tillsammans med en av hans egna muggar och ett papper med instruktioner på. Själva flaskan såg ut som en man har spottryck i. Men med öppningen på sidan upp till. Innehållet påminner mest om utspädd mjölk. När Ante under några dagar hade druckit ur all vätska var han redo för en ny resa. Flaskan brände han upp så gott det gick, men kvar blev en klump av smält plast. Varför han förstörde detta bevis kan han inte svara på. Den främsta känslan är att han får hjälp av varelserna och att de håller honom under uppsikt. Vid ett tillfälle har de räddat honom undan en brand i förrådet och vid ett annat fick de hans hjärta att läka snabbt efter en hjärtinfarkt. Mötena med varelserna från andra världar har givetvis påverkat Ante Jonsson. En tid efter de första kontakterna skilde sig Ante och flyttade till slut från orten. Det övertygande beviset för att det inte var ensamma i universum verkar aldrig ha producerats. Drömmarna fortsatte- men nu med information om framtida händelser och katastrofer. Av sina vänner från någon annanstans har han fått kännedom om såväl Berlinmurens fall som sovjets sammanbrott innan de inträffade, liksom förlisningarna av färgerna Herald of Free Enterprise och Jan Hevelius, säger han. Men trots att jag har bett honom att skicka mig information som han tror har framtida händelser i förväg så har han ännu aldrig gjort det. Först i efterhand har han berättat om sina träffar. Jag har försökt att följa det som har hänt Ante Jonsson under mer än 20 år och vårt första samtal ägde rum i september 1986. Sedan dess har vi träffats åtskilliga gånger både i Antes hem och på de platser där hans kontakter ska ha ägt rum. Frågorna är många och svaren inte alltid så lätta att få. Inte minst när det gäller den första händelsen på vintervägen. Hur kunde Ante se det mörka föremålet hänga vid sidan av vägen trots att snön föll tät och det var mörkt på platsen? Varför syntes inte varelsernas fotspår i snön utan bara Ante egna? Enkla frågor som inte har fått några svar. Lite drygt 23 år efter den första händelsen står vi på platsen där allting började. En avtagsväg från den livligt trafikerade Riksväg 30 mellan Tingsryd och Växjö. Då, den 3 februari 1984, var det snö och mörkt. Nu är det slutet på en härlig sommardag. Ante Jonsson visar runt och berättar medan en grupp fältundersökare från UFO Sverige följer med och lyssnar. Han har berättat sin historia många gånger, men sällan på platsen där hans liv förändrades i grunden. Tillsammans med Ante vandrar vi ner mot riksvägen och den plats där han fick ställa sig på bromsen i det hala snömodden. När vi nu träffas igen berättar han åter om hur han släpades ut ur bilen, försökte fly men tappade medvetandet och inte vaknade upp förrän han åter satt på förarplatsen med händerna krampaktigt slutna om ratten. Det som började som en olyckshändelse har med tiden utvecklats till en lång rad möten som Ante Jonsson själv liknar en slags plan. En plan som man inte förstår ändamålet med. Det är mycket som Anthony säger sig har svårt att förstå av det som händer. Till exempel får han fortfarande nästan aldrig svar på de frågor han ställer till dem han möter. Många gånger har han med sig en lapp för att inte glömma något viktigt men det är sällan någon av varelserna bryr sig om hans funderingar. Ofta svarar de inte utan kommer in på något helt annat och det är ruskigt svårt att få veta någonting om dem själva. Då blir det diffusa svar säger han. Kontakterna fortsätter än idag men är inte längre lika täta. Det kan gå tre, fyra månader nu mellan varje gång som han känner den där typiska krypningen i kroppen och då vet vad som väntar. När mötet sedan väl äger rum vet han aldrig vad det kommer att handla om. Men med tiden har fokus allt mer glidit över från varelserna mot honom själv och vad som händer efter döden. Jag har frågat så många gånger varför de har tagit kontakt med mig och inte några styrande som har makt att påverka. Svaret jag har fått är att det inte har gått. De har försökt men inte fått någon kontakt. Varför det inte har lyckats har jag inte fått veta. Enligt Ante är det oftast samma personer som kontaktar honom nu som när den första händelsen ägde rum 1984. Men under åren är det många som har kommit och gått och totalt uppskattar han antalet olika varelser till mellan 15 och 20 stycken. Någon befälhavare har han inte upptäckt. Ingen verkar stå över den andra. Jag har haft kontakt med Sindo och en som jag kallar Alvar. Det är mest honom jag har pratat med det sista året. Någon gång har de varit fem samtidigt. Några av dem har haft en dosa på axeln som blinkar som en diskobelysning i takt med att de talar, som att det är en slags översättningsapparat. Samtalen förs på ren svenska, riksvenska för att vara mer precis. Ante Jonsons småländska fungerar inte alltid. Och det är i dessa detaljer som Antes historia får en närhet och prägel av verklighet som gör den svår att vifta bort. När jag frågar honom om varelserna alltid förstår honom så svarar han snabbt och med kort eftertanke att när han en gång hade använt ordet tyar som varje tv-tittare som minns sin raskens omedelbart hade känt igen då hade de märkliga varelserna inte förstått honom. Då var han tvungen att förklara att det är småländska för orkar. Och det har skett en förändring genom åren från att mest ha liknat omänskliga robotar har varelserna blivit mer empatiska, menar han inte. Den sista tiden har han till och med sett hur några av dem har lett. Någonting som aldrig tidigare har hänt. Efter 20 år så ser jag hur de drar på munnen. Enligt Ante Jonsson finns det 200 varelser som lever här i Sverige. Alla lika oss människor, men smalare. Du kan inte säga att det är en av dem du möter. Det är inte mycket som skiljer dem från oss, säger han. När Ante berättar att två av dem ska sitta i regeringen så frågar jag vilken regering, den tidigare eller den nuvarande. Så vitt Ante förstår så måste det ha varit i den socialdemokratiska eftersom man fick veta det för några år sedan. Flera ska dessutom vara höga företagschefer. Tror du på det frågar jag honom. Ja, jag tvekar, säger Ante. Många av dem pratar ju så mycket strunt att man har svårt att tro att de skulle komma utifrån. Jag kan bara nicka instämmande. Vilka svenska politiker eller företagsledare skulle man misstänka i så fall? Det hela verkar orimligt och föga troligt. När vi nu återträffas så frågar jag återigen om Jenny. Denna varelse som verkar vara själva kärnan i de många kontakterna. En utomjording som Ante säger sig ha haft rader av möten med, framförallt de första åren. Jenny kommer att bli en viktig del i hans liv tills hon plötsligt slutade att dyka upp. När jag frågar inte om hur det kom sig att hon försvann ur hans liv så berättar han en märklig historia som jag får lova att inte skriva om. Klart är i alla fall att Jennys roll är den absolut viktigaste i hela historien och att kopplingen mellan Jenny och det som försiggår i Ante Jonssons normala vardagsliv är kärnpunkten i det som händer. Det är som en slags rebus som jag ska lösa men jag fattar inte vart den ska leda någonstans, säger han. En dag ska jag få veta för jag ska göra med allt. När jag påpekar att det har gått mer än 20 år sedan den första kontakten och ingenting egentligen har kommit fram så kan inte bara hålla med. Jag fattar inte än idag. Ibland går jag hemma och funderar om det inte bara är ett hjärnsböke eller om någon lurar i mig det när jag ligger och sover. Men, tillägger han efter en stund, jag har accepterat det för vad det är, antingen att det är hjärnspöken eller verklighet. Det är inte längre så viktigt för Ante Jonsson vad som ligger bakom händelserna. Det som händer, det händer, säger han. Samtidigt fortsätter han att uppleva kontakterna som fysiska. Bara tre veckor innan vi träffades hade Ante Jonsson mött en farkost nere vid Helgasjön, inte långt bort ifrån där han bor. Möten äger rum på samma sätt som de alltid gjort. Först den där krypande känslan i benen kvällen innan och sedan instruktioner vad han ska köra. Väl framme får han se ett ubåtsliknande föremål i miniformat. Plötsligt dök farkosten upp så när man tänder en lampa. Sedan kom en man gående ifrån stigen där jag hade gått trots att farkosten stod ute i vattnet, berättar Ante. Den man som ofta dyker upp vid mötena är fantastiskt smal men ser ut som en vanlig människa. Han är klädd i en ljus överall med ett bälte och när han kommer fram så börjar de samtala om sådant som berör inte. Det är mycket privata grejer som jag får veta i form av ledtrådar och jag skriver ner det han pratar om. Det är en konstig historia som ger mig konstiga känslor. Det privata går som en röd tråd genom allt som har hänt, säger han själv. Men just den biten har han aldrig berättat om offentligt eller skrivit om. Med tiden har han börjat förstå att de två spåren inte längre går att skilja åt. Det privata hänger ihop med det offentliga, det som han har gått ut med. Kanske måste jag föra samman dem, säger han, och syfta på dem mellan 400 och 600 sidor med anteckningar- från sina olika möten som sitter prydligt insatta i permar hemma i huset. Där finns också ännu fler anteckningar om varsel om kommande händelser. Två veckor före Katrina slog till mot New Orleans- hade han inte fått se hur en stad svämmades över i en syn. Men han fick aldrig veta var det skulle hända. En annan gång fick han veta att jordiska astronomer- snart skulle komma att upptäcka en ny planet- vilket också hände några veckor senare. Varelserna hade pekat ut den på en karta där jorden också syntes. Men frågan är hur intressant en sådan uppgift är. Idag har astronomerna hittat närmare 350 stycken planeter och nya upptäckter görs varje månad. Varför det skulle vara intressant att förutsäga en av dessa är minst sagt svårt att förstå. När jag frågar inte var någonstans denna nya planet skulle ligga så hänvisar han till den västra sidan av Vintergatan och en bra bit bort ifrån jorden. En lagom oprecis beskrivning som knappast tyder på att sagesmännen har tillgång till någon högre form av teknik. Vår galax beskrivs knappast med hjälp av en kompassriktning. Där inte så länge sedan jag drömde om vilka siffror som jag skulle vinna med på dagens dubbel. Men jag låg ju hemma på soffan och hade ingen möjlighet att hinna in till stan för att spela på dem. Så jag tänkte att jag tittade väl på TV4 för att se hur det gick. Och då var det just de siffrorna. En annan natt drömde jag om de sista loppen i ett travlopp och att två femmor skulle vinna. Så jag åkte in och spelade på dem. En gång vann jag 870 kronor. Men jag antar att du har förlorat också frågar jag. Ja, det har jag. Det är inte några säkra tips. Tre, fyra gånger har det inte slagit in. Men jag satsar inte mer än en tia. Ante Jonsson har lärt sig leva med allt det underliga. Händelserna och budskapen har blivit en del av hans liv, säger han. Det jobbigaste är att det är ringer så många. Många är knäppskallar som tror att jag är ett slags gud som kan hjälpa dem med allt möjligt. Några gånger har Ante fört önskemålen vidare till sina kontakter- men han säger sig bara känna till en person som sedan verkligen har fått hjälp. Om det var en slump eller inte vet han inte. En annan som ringde var övertygad om att jag kom från en annan planet och ville att jag skulle komma till henne för att spela utomjording. Jag skulle kunna tjäna tiotusentals kronor på det menade hon. Men aldrig att jag skulle ställa upp på något sådant, inte ens om jag kunde tjäna 200 000 på det. Andra ringer och vi blir Botade från sjukdomar eller tro sig ha fått budskap av när utomjordingarna ska visa sig. En dam förutspådde att hela mänskligheten skulle få se dem i april 2007, vilket ju inte stämde. Och så kommer det aldrig att bli sig Ante, den uppfattningen har jag fått. Vi sätter oss i bilen och jag gör mig beredd på att köra Ante hem. När vi lämnar Urosa-korsningen och kör åter mot Växjö hinner vi bara någon mil innan Antebe med mig att svänga vänster ner längs en mindre väg och förbi några bostadshus. Till slut kommer vi fram till en dammanläggning. Vi parkerar bilen nedanför en vall och låser dörrarna. En trappa leder upp mot ett lågt nätstaket som sträcker sig ut efter kanten på dammen. Ett malande brus möter oss där vi står och blickar ut över det stilla vattnet. Här har han numera flera av sina kontakter. De kommer alltid därifrån, säger Ante och pekar. Sedan blev de hängande över vattnet. Vatten verkar vara en gemensam nämnare för Ante Jonssons kontakter. De första mötena ägde rum vid stranden av Torsjön, inte långt från Väckelsång. När Ante flyttade till Strömsta blev det sjön Färingen som kom att fungera som kontaktpunkt. Då han flyttade till Växjö fokuserades möten över Helgasjön som ligger alldeles intill hans och familjens hus. Nu är det dammen, inte långt ifrån Ingelstad, som står för de flesta mötena. Vi står vid kanten av dammen en stund och tittar ut över vattenytan. Jag förklarar hur svårt det är för en utomstående att förstå något av det han beskriver. Trots alla år och alla samtal är det mesta Ante har berättat utan någon mening för mig. Det är det för mig också, säger Ante och skrattar. Det är svårförståeligt. Jag fattar inte alltid mer än vad du gör. Varför är jag så viktig för dem? Och vad är det de vill att jag ska göra? För något är det ju. Det är mycket som är komplicerat men som inte skulle behöva vara det. De skulle kunna prata mer rent ut istället för i gåtor. När vi pratar om det som händer honom är det lika ofta inte Jonsson själv som ställer frågorna. Svaren har han inte alltid. Är det verkligen så att de kommer någonstans utifrån eller kommer de någonstans från jorden? Jag vet inte. De har sagt att de kommer från planeten Prio, men jag har aldrig fått veta hur långt bort den ligger. Själv inser han att avståndet till planeten Prio måste vara stort och han säger att det knappast kan vara möjligt att varelserna åker fram och tillbaka så ofta som de verkar göra. Ändå säger han sig ha fått åka med och tveka därför om resan verkligen har ägt rum i den fysiska verkligheten. En gång säger han sig ha fått resa med till Prio. Men eftersom Prio ser ut som vilken plats som helst på jorden känner han sig inte säker på att han verkligen har fått resa genom rymden. Kanske han helt enkelt aldrig har lämnat jorden. Bevisen för att det han säger är sant är få eller också kan han inte visa dem. Stenen som väntar på att analyseras har varken jag eller ante själv några stora förhoppningar på. Men det finns annat som skulle kunna övertyga fast det föremålet kan han inte visa mig. Det är en apparat som ska fungera som ett slags kommunikation mellan dem och mig, säger han. Men hur länge jag får ha den kvar det vet jag inte. Det blir kanske inte någon längre tid. När vi sätter oss i bilen för att fortsätta drar Ante fram en halskedja med en komplicerad symbol som man en gång sett i samband med sina kontakter. Från början var figuren enklare och hade formen av en trekant med något som skulle kunna vara ett öga i mitten. Högst upp i stängen gick två halvcirklar som idag har fått formen av något som liknar två speglade fiskkroppar. Jag blir inte förvånad när Ante säger att det hela också ska vara ett slags nyckel, men till vad den ska användas vet han inte. Det är en slags framtida nyckel, det är vad jag fått veta, säger han. En nyckel utan lås, som så mycket annat i Ante Jonssons upplevelser. Vi sitter kvar och pratar innan vi rullar vidare. Ante berättar om ännu en hemlighet som han har fått av de smala varelserna och jag frågar om man aldrig blir sugen på att få såna uppgifter kontrollerade av en utomstående. För att kunna komma ett steg vidare liksom, men det vill han inte. För honom handlar det om att inte svika ett förtroende, säger han. Kanske skulle kontakten då klippas av och när det går för lång tid mellan kontakterna så börjar han nästan att längta efter dem. Jag har ju så mycket jag vill prata med dem om, säger han. Frågorna verkar ibland vara viktigare än svaren. Så, vad ska man tro om Ante Jonsons berättelser? Svaret är att jag inte vet. Om det inte hade varit för det första konkreta mötet på Vintervägen i februari 1984 så hade jag nog aldrig brytt mig om dem. Runt om i världen finns hundratals personer med liknande berättelser. Inte ens i Sverige är Ante Jonsson unik med sina resor till avlägsna platser. Att jag trots allt följer honom sedan snart 25 år beror på honom själv som person. När Ante berättar om sådant som man ännu inte vill gå ut med låter det fantastiskt, men detaljerna är jordnära och konkreta. Han är frikostig med namn och uppgifter, och även om han inte vill att jag skriver om det så svarar han på alla mina frågor. Samtidigt har vi olika prioriteringar. Bevisen för det han berättar finns men Ante Jonsson vågar inte visa dem. Kanske förlorar han då kontakten säger han. För mig är just dessa fysiska apparater viktigare än några luddiga svar för några utomjordingar. Innerst inne vet jag att jag aldrig kommer att få se något som kan övertyga mig eller andra. Jag kommer aldrig att få några exakta förutsägelser där Antes kontakter visar att de faktiskt kan se in i framtiden. Och jag kommer själv aldrig att få vara med när Ante är med dem sina möten. Om jag skulle det, vad skulle jag då få se? Men kanske kommer jag någon gång att få tag på den mystiska Bengt Johansson, mannen som ringde polisen och som såg ett svart föremål sväva över en bil på Riksväg 30 den där vinternatten 1984. Kanske. Intressant. Mm. Verkligen, och den är ganska lång. Ja, men, äm... men det är
1: kul att ha våran första riktigt långa berättelse mm. i podden.
0: Jag tänker det, nu när hösten har kommit, dessa mörka, mysiga kvällar, mm. kan man ligga och lyssna. Den
1: här kanske man inte ska lyssna på när man är ute på promenadet för sig. <laughs> Nej. Man kanske vill lyssna i hemmets ja. trygga fråga.
0: Men den där är inte så läskig, alltså den är... Obehagligt ja. skulle jag säga. Ja, det, jag, jag tycker att det är lite <laughs> obehagligt. Det är ju o, olika.
1: Men det är, det är ju obehagligt mm. om det är så att man blir upplockad eller mm. sådär. Det, jag tycker det är lite läskigt. Mm. Men det är ja mm. det är intressant mm. i alla
0: fall. Verkligen. Och jag vill ju prata mer om detta. Ja, det är om klart. Vi får Men det ska du få göra. Det ska vi göra.
1: Ja. Vad händer nu då?
0: Ja, nu är det ju söndag när ni har detta. Ja. Och idag släpper vi ju en... Nyhet.
1: Vi droppar en bomb.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja, vi kommer att ha live så lyssnar du på det här på morgonen mm. innan klockan 12? så får du gärna kika in på liven klockan tolv mm. eh, tillsammans med Sofia faktiskt. Mm. Eh, jätteroligt mm. eh, och hennes länkar ligger på vår Instagram också. Mm. Eh, men det ska ju bli jätteroligt, vi ska ju faktiskt på hennes mässa i november. Ja.
0: Då blir det ju storseans.
1: Ja, du, din första storseans. Ja, tillsammans med Sofia.
0: Ja, det känns ju skönt att göra det tillsammans med någon som har gått samma ja. utbildning.
1: Mm. Mm. Ja, hon gick ju faktiskt med i utbildningen med oss. Mm. Eh, men hon har jobbat med det innan.
0: Ja, det har hon.
1: Eh, och det är jätteroligt. Mm. Så häftigt. Och vi länkar hennes eh, Instagram och eh, hennes hemsida mm. under i poddbeskrivningen.
0: Ja, så gå in och kolla.
1: Det får ni jättegärna göra.
0: Och du ska ju lägga då.
1: Jag ska lägga tarå på mässan. Det är mm. den 6 november mm. eh, i Nyköping. Mm. Och vi kommer finnas på plats från klockan eh, nu ska vi se, halv elva. 10.30. 10 fram till 17.00. För då mm. börjar Storsiansen. Och sen så höll den på till klockan 18.
0: Mm.
1: Så att där får ni jättegärna komma och hälsa på oss. Mm. Få en liten taråläggning. Mm. Eh, och gå på Storsiansen.
0: Det har varit jättekul.
1: Ja, mm. ni får jättegärna komma förbi och bara köta lite ja. med, om ni vill det.
0: Ja.
1: Det har varit jätteroligt att träffa lite av våra följare, de som lyssnar på podden mm. och ja, man träffar lite likasinnade. Mm. Det är alltid roligt.
0: Det älskar vi, att mm. få komma ut och träffa folk.
1: Ja, det är superroligt. Det är ja. därför vi jobbar med det vi gör också. Mm. Men jag är så taggad inför hösten och vintern mm. och nästa helg så börjar ju faktiskt våran taråkurs. Mm. Och, eh, där kan du höra av dig till oss om eh, du vill stå på väntelistan inför nästa som sätter igång i januari, februari någon gång, mm. eh, mars. Ja. Vi har inte riktigt satt ett startdatum, men vi har en lista.
0: Det är ju en liten testomgång nu här. Så ja, vi det är första se. gången
1: vi har den. Mm. Men det, jag är säker på att det kommer gå jättebra för de som går kursen och det är ett välarbetat material. Verkligen. Eh, och där kommer ni få lite nycklar till... Eh, det som jag önskar att jag visste när jag började, och även hur du kan arbeta med det mm. och ta emot klienter. Mm. Det är faktiskt intressant. Har vi något mer? Det är mycket som vi inte vill får avslöja än.
0: Ja, vi vill ju hålla lite saker hemligt.
1: Ja, och vi spelar ju faktiskt in det här lite i förväg. Mm. För att nu igår blir det när du lyssnar på det här om du lyssnar på söndan. Mm. På lördag den 17 så är det ju coachutbildning.
0: Ja, den Äntligen kickar mm. vi
1: igång och det är ju hos Tvillingsjälar ja. med Jenny Hamren Österlund som kursledare och mm. Andreas Hamren Österlund mm. som ja, är med ja. och fixar och ja. bästa teamet.
0: Ja, ska väl bli kul att träffa dem igen.
1: Ja, men det ska bli jättemysigt. Det ska bli kul att träffa de andra deltagarna för de verkar mm. vara så himla roliga och härliga ja. och fina människor. Ja. Det jag är så exalterad över att få träffa dem mm. och det blir alltid så här lite paradoxalt när mm. vi pratar i podden ja. om saker som eh, inte har hänt än, så är det för att när vi lägger upp avsnittet så har det ju hänt mm. eh, men jag tror definitivt att jag kommer ha en underbar dag det tillsammans med. med mina andra kursdeltagare
0: mm. Håll utkik på våra sociala medier helt enkelt
1: Ja, mm. för att jag, jag har ju även en väntelista mm. för eh, mina coachningsklienter mm. Och vi har en livesändning på våran Instagram som ligger sparad. Där vi pratar lite om psykisk ohälsa, om diagnoser, om att växa upp med en diagnos. Mm. Att, att växa upp utan en diagnos. Mm. Och få den i vuxen ålder. Och lite vilka det är som jag vill hjälpa.
0: Mm.
1: Och jag har ett gäng med härliga personer redan på den listan.
0: Det är fantastiskt kul. Det är
1: jätteroligt mm. och det är så kul att få så fin mm. respons.
0: Och det är så viktigt också. Det är jag. så
1: fruktansvärt viktigt mm. och jag är så glad att jag får göra det här för mm. det är mitt kall här ja. i livet. Jag känner verkligen att jag brinner för det här så mycket. Ja. Det finns inte ord som kan uttrycka. Det här mm. är mitt syfte. Ja. Jag älskar ju att hjälpa människor. Det är underbart. Mm. Det ska bli fantastiskt kul. Mm. Och... Ja, det var det. Vi har ju väntelister på alla våra tjänster. Ja. Jag har gjort lite tidigare live-readings nu ja, med
0: det ju. Har ju varit det har ju gått kul.
1: fruktansvärt bra. Jag trodde mm. inte att det skulle vara så eh, flytta på på det sättet. Ja,
0: det var ju också lite så här testa på om det är en tjänst vi ska kunna erbjuda, men det är det ju.
1: Absolut. Mm. Jag vill jättegärna göra det flera gånger, mm. för det var magiskt och vilka liv folk mm. har levt.
0: Och jag märker ju på dig när du vill berätta för mig du är ju helt inne i det. Ja Gud, så, så här salig.
1: <laughs> ja men jag kan liksom inte riktigt förstå. Mm. För jag gör ju som sagt readingen i eh, förhand, mm. på egen hand. Mm. Eh, utan klienten. Mm. Eh, och jag vet ju ingenting om, om mina klienter. Nej. Och jag har fått fram precis det som de behövde höra. Mm. Eh, och det är väldigt specifika saker. Jag tänker så här som horoskop till exempel. Mm. Där känner ju alla igen sig på allt. Ja. Men det här har verkligen varit så specifika saker så att det hade inte stämt in på någon mm. annan. Nej. Och det är så häftigt. Alltså, ja, så vill du boka där så hör av dig också för att vi har en eh, liten väntelista tills vi har lagt det som en eh, permanent tjänst mm. hos oss. Precis. Eh, så kommer vi kontakta dig när det är dags, mm. helt enkelt. Jätteroligt. Mm.
0: Uh, Gå gärna in på vår hemsida www.familjensbok.se.
1: Det kommer ju en relaunch därmed, ja, kommer, där med, om inte där är redan ute.
0: Ja, mm. den kommer bli lite, vad ska man säga, uppfräschad.
1: Ja, väldigt mycket snyggare. Mm. Och uh, så kommer det ju lite meditationer och ja. sånt där också som Spännande. vi släpper nu. Mm. Det är så mycket som händer nu och mm. det är så roligt. Mm. Men nu måste vi tyvärr avsluta
0: dagens podd. Och då säger vi...
1: Vi rundar av. <laughs> ni får ha det så jättefint tills vi hörs nästa gång.
0: Tack för att ni lyssnade.
1: Ja, tusen tack. Vi hörs. Hej då!